0: Ao Centro de Estudos Fênix, uma escola holística onde compartilhamos um espaço de criação e equilíbrio energético através de aulas semanais, online e gratuitas. Propomos reflexões em grupo, práticas de autoobservação e meditativas com diversos temas para o autodesenvolvimento aumento vibracional e a expansão da consciência. E para participar dos nossos cursos, mande e-mail para acolhimentoph@cfenix.org.
1: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, nosso sexto episódio da nossa série com o professor Jefferson de Souza. Hoje nós temos um tema muito interessante também. Antes de começar, de dar início oficial, dar boa noite para todo mundo que está chegando. Lembrando que o professor ele traz a explicação. E de acordo, se o professor estiver tudo bem, se sentindo bem, no final da explicação a gente abre para as perguntas, para o professor estar respondendo. Então vocês podem ir fazendo as perguntas, deixando aqui no chat, as moderadoras vão estar aqui selecionando as perguntas de acordo com o tema, tá gente? Porque como o professor está passando por um tratamento, então é, vamos preservar a saúde e bem-estar do professor. Então, por gentileza, as perguntas referentes ao tema da aula, tá ok? perguntas pessoais, essas coisas, vamos deixar para uma outra oportunidade, para uma live de perguntas e respostas com o professor. Tá bom, eu conto com a colaboração de todos vocês, vou colocar a abertura da nossa série, para a gente poder chamar o professor. o professor Jefferson boa noite professor seja noite. bem vindo
0: muito obrigado muito obrigado por estar aqui com vocês hoje eu andei tendo uns probleminhas esse fim de semana mas graças a Deus já já estou pronto para a próxima é não que, vai infelizmente... ter próxima não
1: só melhorar professor
0: ah, isso sim, mas é que essas coisas têm altos e baixos a questão é não deixar que os baixos sejam melhores que os altos Sejam um pouquinhos baixos e mais os altos. Mas, às vezes, pode passar. Então, quando esse sábado eu devia ter dado uma live, tentei, mas não foi possível. Uma série de efeitos colaterais, mas já estou aqui de volta, já agarrando essa força, essa energia, porque aqui no Canal Fênix, eles têm esse programa que... Ele manda essa energia vibracional para você e, e isso é algo que fortifica de uma forma incrível. E eu sou a prova viva disso. Tanto é que eu estou aqui agora com vocês, porque se não fosse por isso, eu tava de cama ainda. Mas não, para tá sair da cama, já estou aqui e trabalhando duro, graças a todo esse carinho, esse amor, toda essa energia positiva, essa boa vibração que, que vem do canal. Então, eu tenho que agradecer.
1: Aqui, todos nós amamos o senhor, professor. Muito senhor já faz parte da nossa família, das nossas segundas-feiras. E lembrando para o senhor que sinaliza qualquer coisa, que o senhor não se sente bem, o senhor avise, que todo mundo aqui entende se o senhor precisar dar uma pausa. Bom, é, não Amém. queremos exigir demais do senhor, ok? É, então, palavra é sua, professor, lembrando as pessoas que estão chegando, boa noite a todos, muita paz, muita luz, é, não esqueçam de deixar o joinha, né, e compartilhar a nossa série aí, que tem tanto conhecimento trazidos pelo professor, e professor, a palavra é toda sua, é a hora que o senhor precisar da imagem, o senhor me avisa, que eu coloco aqui, tá
0: bom? Muito bem, antes que a gente comece, eu só queria lembrar e reforçar o que a Chile acaba de dizer, porque todos que estão aqui uma coisa tão fácil de fazer tão simples que não leva nem um segundo sabe o que é é botar o like porque o like ele é fundamental para a vida do canal é o que dá força o que dá energia o que sustenta o canal esses likes parece que tão sem importância mas tem sua importância tem o seu peso e não somente os likes também a unificação Todos que estão aqui, com certeza, já são parte da família Fênix. Todos são parte desse grande instituto de ensino. Mas aqueles que ainda não são, subscrevam ao canal. Ou mesmo que se vocês já estão subscritos ao canal, use o de subscrição a seus familiares, a seus amigos, aos amigos dos seus amigos, a quem vocês imaginem que interessa em esses temas. Não somente eu falando, mas todos os temas fantásticos e maravilhosos que o canal Fênix proporciona para vocês. Então, eu peço que, por favor, façam isso. E depois, o sininho. Aquele sininho que parece tão sem graça, mas aquele sininho é importante. Aquele sininho demonstra para o YouTube que a relevância do canal, que vocês querem continuar... E, e não assistindo ao canal e sendo lembrados que vão ter programas. Então, apertem o sininho e apertem a opção todos. Se vocês fazem isso, vocês estão dando uma, um tremendo apoio para a gente. É isso que eu peço para vocês, antes que a gente comece. E eu tenho uma coisa muito boa para contar para vocês, que a gente vai falar hoje ou aquilo que tiver que teve na cabeça de muita gente. A gente fala de planos astrais superiores, fala dos irmãos maiores, fala de um monte de coisa. Mas nunca entra em detalhes do que exatamente estamos falando. Estamos falando de planos astrais superiores, mas onde é isso? aonde fica? Como chega? Quem são os irmãos superiores e tudo isso? Claro que a gente não vai entrar aqui em detalhes de quem são ou no mérito deles. A gente vai simplesmente tentar explicar como é que todo esse mecanismo funciona. Então, eu vou fazer uso de duas coisas. Duas coisas, perdão. Uma delas, tá, É o trabalho de Nikola Tesla. Um dos trabalhos dele. E a outra coisa faz parte de um livro que eu escrevi e que segue sendo nos Estados Unidos agora alvo de tremendo debate. Porque ele vai em conta todas as regras conhecidas do tema que se pensava que se compreendia e que agora eu cheguei numa luz totalmente diferente. Eu vou mostrar para vocês. Esse livro, Dark Medas and Prophecy. Dark Medas and Prophecy, ele conta a história da Tábua Ouija. Mas a Tábua Ouija é conhecida com espíritos. E eu estou demonstrando nesse livro que não tem nada que ver com espíritos. Os espíritos pertencem ao necroverso. E o necroverso é uma questão de ascensão cósmica que tem que ver com as divindades. Os espíritos que se comunicam com a tabuíja não são espíritos divinos. Eles são criaturas transdimensionais, conscientes, cognitivas, inteligentes com propósitos distintos. Então, antes que eu entre nessa parte, porque eu vou ter que revelar para vocês um projeto secreto norte-americano que nunca tomou a luz do dia. Antes que eu fale desse projeto, eu pergunto quantas pessoas já escutaram falando do projeto Stargate... Vão pensar ah, que aquele que tinha uma série de televisão, que fizeram um filme do Stargate, aquele portal que ia para outros mundos? Sim e não. O Stargate que eu estou falando, ele oficialmente pertenceu à Força Aérea Americana e era um projeto sobre visão remota. É um projeto que foi utilizado pelo governo, está documentado. Se você vão para Google, você encontra um material sobre Stargate. Quer dizer que não sou eu aqui que estou inventando alguma história. Isso é um é, um fato documentado. tá E o mais interessante sobre Stargate é que ele não era da Força Aérea. Ele era da CIA. Central Intelligence Agency. Agência de Inteligência Americana. Mais que nada. E um dos líderes desse movimento, dessa operação, chamava-se Ingo Swann que de nome já é reconhecido como um das maiores autoridades em visão remota do mundo, dada a, a certidão que... A ele, quando, quando dizia algo, ele não somente dizia, ficou comprovado o que ele dizia. Quer dizer, ele não fazia uma suposição, ele dizia as coisas exatamente como eram. Esse projeto supostamente fechou terminou, e de certa forma isso tem razão, a visão remota, pelo menos como se conhecia, terminou, como a antiga viagem astral, quantas pessoas vocês já escutaram falar que viajaram fora do corpo e tudo isso era viagem astral, que agora é considerada obsoleta, antiquíssima, como que antidiluviana, em comparação com o que eles têm agora, Agora eles entraram num processo que chama-se mnemonáutica. E a mnemonáutica é o futuro de tudo aquilo que vocês imaginassem e nem puderam imaginar. Imaginem uma viagem astral misturada com a visão remota, misturada com alta tecnologia, capaz de transformar objetos sólidos em energia etérea e fazer com que essa energia etérea continue funcionando como se fosse objetos sólidos. É o mundo dos metas sólidos. E os metas sólidos são uma coisa que parece uma viagem que a pessoa fez depois de tomar alguma coisa muito forte. Mas não, não é assim. Os metas sólidos, em verdade, são um processo de alta tecnologia. Se eu falo para vocês, computadores quânticos, vocês vão dizer, uau, isso é o máximo que tem, o futuro da computação. Isso eu conto para vocês que já são obsoletos, já fazem 10 anos. Computadores quânticos que nem chegaram às mãos do público, mas nas mãos da inteligência dos militares são considerados tecnologia antiquada que já não serve. Agora eles estão falando de computadores orgânicos ou meta-orgânicos, se fosse mais preciso, porque são feitos de neurogeo, que é o NeuroGel, eles são capazes de reproduzir neuronas humanas por clonagem e criar enormes, gigantescos cérebros sem corpo que funcionam muito melhor do que qualquer computador podia imaginar funcionar. Porque ele não necessita programação, ele aprende de si mesmo. E um diz, mas um momentinho, você está dizendo que Que finalmente chegamos na história da singularidade? Que nos anos 60 se dizia que seria quando o ser humano e as máquinas chegassem a um ponto onde o ser humano, se não se tornasse uma máquina, ele seria superado por as máquinas? Parece que foi mais que isso. Parece que o ser humano se tornou a máquina. Porque... Esses neurogels dizem que são basados em embriões humanos. Isso é uma acusação séria. Então, tem que tomar muito cuidado e pisar em ovos quando eu falo isso. Eu não posso nem falar de que governo eu estou falando, para evitar represálias. Então, se a gente está simplesmente falando aqui, conjeturando, nada mais. E não entre mais detalhes e não ponto mais dedos. Estou falando de projetos e material que pode ser encontrado em Google. E se pode ser encontrado em Google, então não é nada para os nossos amigos aqui estarem pontando dedos. Que é a primeira coisa que eu faço. Minha obrigação, minha preservação e da integridade desse canal. <risos> Então, jamais aqui vai se fazer qualquer coisa que diga distinto a isso. Então, passando nisso, vamos falar sobre o que que Nikola Tesla tinha para dizer pra gente. Você sabe quem foi Nikola Tesla, não? Ele foi um gênio que estava muito mais além do seu tempo. Nos anos 30, ele é capaz de praticamente dominar a eletricidade, a tal ponto que ele chegou a um momento onde ele dizia que a ideia de ter fios elétricos não somente era obsoleta, como ridícula. Mas não era ridícula para as companhias que vendiam cobre <risos> e outros elementos eh, elétricos necessários na composição de circuitos. Então, isso aí ameaçava uma boa parte do mercado, porque Tesla estava falando em transmitir a cidade para ar, sem a necessidade de fios. Como que ele faria isso? Com uma transmissão de rádio, transmitir ondas de rádio, uma transmissão elétrica, não tinha que ser uma fagulha elétrica, mas simplesmente bondes de elétrons, que seguiriam frequências e que, quando chegassem a um receptor, se uniriam formando uma carga elétrica. Ou seja, enquanto eles estão viajando pelo ar, eles não são coesos. E se não estão coesos, eles ainda não são uma carga elétrica. Eles vão ser uma carga elétrica quando eles cheguem juntos. E quando eles cheguem juntos, então se forma a eletricidade e eletricidade, o conjunto elétrico, ou seja, a coesão dos elétrons para formar uma carga elétrica, se dá somente com o receptor. Quer dizer que se, a, se tem pessoas ou animais ou qualquer coisa entre a transição elétrica e a recepção elétrica não afeta em nada, porque os elétrons não estão coesos, então não vão permitir uma carga nociva. Então, não, são inalcosos, não afetam a gente em nada. Então, o que passa em tudo isso é que quando recebiam a carga, aí sim se tornava uma carga elétrica, somente nos receptores. Quer dizer, isso seria algo incrível. Imagina um mundo sem, sem nada. Se a gente agora mesmo está usando uh, aparelhos que, que não não dependem de fios. E a gente acha isso fantástico? Imagina em 1930, como seria isso? Então, vocês vejam, isso é só um exemplo. Qual foi o maior legado de Tesla? O maior legado de Tesla é o que a gente tem hoje em todas as casas de todo o mundo. A energia elétrica, como a gente conhece. Ou seja, a CEDC. Tá? a corrente alternada é, tá? e, e nos dá a capacidade de termos que a gente tem. Sem dúvida alguma, ele foi o maior gênio da humanidade que se conheça. Tiveram vários gênios ao redor da humanidade, tiveram ao lado da Vinci, tiveram Júlio Verne, tiveram tantos outros gênios dentro dos seus campos. Da Vinci tinha é 40 profissões, imagina, médico, arquiteto, engenheiro, matemático, astrônomo, agricultor, engenheiro, agricultor, pintor, compositor, escultor, e aí vamos, aí são 40 profissões. Então vejam, esse é um exemplo para vocês. Então, baseado no trabalho de Tesla, o que, que eu queria dizer? Tesla disse algo, que se você conseguisse compreender o significado de três números, o número 3, o número 6 e o número 9, você ia ter a chave para compreender o universo, pelo menos como a gente conhece como universo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer as combinações matemáticas implicadas nesses números. Eu vou dar um exemplo para vocês, basado em geometria básica. A geometria básica nos aponta, entre outras coisas... Deixa eu só botar minhas anotações aqui, tá? imagine o seguinte. Vocês sabem que... ele, além de ser um gênio eletrônico, ele é um gênio matemático. E ele disse, então, o seguinte que se fosse possível a compreensão desses três números, os segredos do universo iam aparecer para gente. Não faz muito tempo atrás, em Arizona, foram descobertos uma série de documentos, alguns deles assinados com o nome de Nikola Tesla, sem dúvida era a assinatura dele. E entre eles existiu uma coisa chamada um mapa da multiplicação por Nikola Tesla. E o que é o um mapa da multiplicação? Que, na verdade, não é só multiplicação. Multiplicação, divisão, adição, subtração, tudo isso junto. Mas no que isso nos afetava? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Por exemplo, temos um círculo. Um círculo tem o quê? 360 graus, não? Então, tu tem um 3, um 6 e um 0. Tu tem um 3, um 6 e um 0. Agora, tu soma o 3, o um 6 e o 0, que número tu vai ter? 9. E aí temos 3, 6, 9. Agora, tomamos 360 graus... E vamos dividir por a metade. E temos 180 graus. 180 graus formam 1, 8 e 0. Então, tu soma 1 mais 8 mais 0. O resultado é 9. Aí tomamos 180 graus e dividimos por a metade. E temos 90 graus. Que nos dá 9 mais 0, igual a 9. Aí tomamos 90 graus dividimos por 2. E nos dá o quê? 45 graus. 45 graus é igual a 4 mais 5, que é igual a o quê? 9. Aí tomamos 45 graus e dividimos por 2. E temos o quê? 22,5 graus, que dão 2 mais 2 mais 5, que é igual a quê? A 9. Então, vocês estão vendo que existe uma recontinuidade do 9? Ok, muito bem, isso é muito interessante. Isso num círculo. E no resto das outras formas? Quando a gente fala em geometria, a gente tem que ver mais formas. nós temos os triângulos. Pois os triângulos estão basicamente formados de quê? de três pontas. Um, dois, três. E interessante sobre o triângulo, que o triângulo é a base da multiplicação. Porque daqueles três, podemos multiplicar três vezes três, e vamos ter nove. E se toma o triângulo, por a parte de dentro de fora são dois, três e três são seis. E por aí vamos movendo a coisa. Vamos tomar agora um quadrado. Vamos tomar agora as pontas do quadrado. Os ângulos das pontas e nós temos o quê? Grupos de 90 graus. Quatro grupos de 90 graus, para ser preciso. Quatro grupos de 90 graus nos dão o quê? 90 vezes 4, que dão o quê? 360. O mesmo 360 que vimos antes no círculo. Agora vamos tomar um pentágono, cinco lados. Então, temos os cinco lados, cada ângulo vão ser de 108 graus. 108 graus vezes 5 dá 540. 540 é 5 mais 4 mais 0, igual a quê? 9. Agora vamos tomar o hexágono. Seis lados. Nos dá o quê? 120 graus por cada lado. Multiplicados por seis, dá 720. Multiplica 7 mais 2 mais zero, é igual a quê? A nove. Então vocês estão vendo que existe uma relação em tudo isso? Agora o mais interessante não é isso. É que tudo que existe tem uma frequência vibratória, como a onda de rádio. A onda de rádio, cada emissora de rádio transmite numa frequência. Então a gente sabe que cada emissora de rádio existe, não? É? Pus imagine, então, que o nosso universo tenha uma frequência específica. E quando vamos a vê-la, a frequência do universo é 3, 6, 9. Essa é a frequência do nosso universo. É isso que faz nós sermos quem somos. Então, vejam a importância do que estou relatando. Então, tudo isso demonstra uma coisa. A complexidade da simplicidade e a simplicidade na complexidade. O que quer dizer tudo isso? Que essa foi a base que, eles, que que certo país teve em desenvolver um projeto capaz de avançar entre dimensões, mudar as frequências dimensionais e acessar sistemas existenciais distintos. Então existiu um projeto chamado Minemozini. Esse projeto Minemozini, tá? O central de operações dele fica num lugar que não importa, em um país que também não vale a pena comentar, tá? Mas basicamente esse processo, ele se tratava do próximo da próxima etapa da viagem astral e da visão remota, juntas a um processo capaz de recriar etéreamente matéria física. Qual é a função disso? Que a pessoa que esteja viajando, no caso o Minemonauta, a pessoa capaz de viajar entre dimensões, seja capaz de levar tecnologia que ele estava treinado para usar, para várias funções, para escaneio, ou seja, ele podia sondar coisas e obter resultados de leituras distintas. Ele podia usar para transcomunicações, se comunicando com o ponto de origem da onde ele saiu, para defesa, vendo campos energéticos que podiam isolar ele contra possíveis perigos que ele contasse a flutuar e ataque capaz de produzir frequências que seriam altamente destrutivas contra predadores daquele local. Então, baseado nisso, o projeto Minimusine, basicamente, tinha que ver com isso, tinha que ver com a habilidade de poder enviar viajantes que pudessem chegar a esse outro lado, que, em verdade, não é um outro lado, são outros lados, porque não existe uma dimensão só, alternativa, mas várias, tantas e tão vastas, que as possibilidades se tornam praticamente infinitas. Eles encontraram, naquele tipo de universo, entidades as quais eles chamaram de NOXEF, Perdão, N-O-X-E-F, X em espanhol, inglês, X. Então, N-O-X-E-F. Desse N-O-X-E-F, eles disseram que eram seres inteligentes, coerentes, capazes de mimicar, ou seja, imitar perfeitamente qualquer tipo de civilização que eles tivessem em contato. Como se faz esse contato? Se eles não são seres físicos, mas são seres energéticos etéreos, a única forma de comunicação que eles têm seria neurotransmissiva. Ou seja, eles transmitem energia e tem que ter uma pessoa capaz de focar essa energia e compreender e decodificar a informação que eles estão passando. Chama essa pessoa de médium, Põe a pessoa de sensitivo, dê o nome que você quiser. Mas a função é que essa pessoa é capaz de decodificar a informação transmitida por essas entidades. E qual é o propósito das entidades? Essas entidades, imagino, que eles podem influenciar nós, seres físicos, porque eles nos consideram, de certa forma, seres inferiores. Por quê? Porque a nossa densidade não é tão elaborada como a deles. Como eles têm uma constituição etérea, eles são feitos de uma matéria sutil. E essa matéria sutil e refinada, tecnicamente, é superior à matéria bruta orgânica das quais nós somos feitos. Mas eles esqueceram um detalhe importantíssimo. Nós não somos uma matéria bruta orgânica. Isso aqui simplesmente é a roupa que estamos usando. Nosso eu verdadeiro é o Espírito, que também é uma massa tremendamente sofisticada, de natureza etérea, mas com uma centelha divina. Isso muda todo o esquema deles. Enquanto eles nos viam, simplesmente como seres físicos limitados à matéria eles esqueceram que nós transcendemos no momento da passagem que um nos chama de morte a morte é a passagem é a transição é a desconexão do plano material para a continuidade evolutiva que se já se encontra num estado avançado ela vai simplesmente entrar num plano energético superior, mais ainda sofisticado do que essas criaturas energéticas estavam. Porque nós temos sander divina em nós. Será que eles têm o mesmo? Porque se tivessem, qual seria o interesse deles em constantemente nos observar e constantemente interagir conosco? Alguns desses seres têm uma empatia enorme e, por terem essa empatia, eles tentam ajudar, eles tentam contribuir, eles buscam curar as partes orgânicas necessárias, eles buscam, de certa forma, fazer parte das nossas vidas com um sentido e uma razão. Mas outros seres já não são tão simpatéticos e são um pouco, num dia nem agressivos, num dia possessivos, porque eles se imaginam que são não somente superior a nós, mas também seriam nossos proprietários, se é que podemos chamar assim. Claro que isso é ridículo, eles não têm a mínima possibilidade de nem mesmo cogitar algo assim, mas, de qualquer forma, isso faz parte da natureza de quem eles são. Por isso, eles continuam no mesmo nível evolucionário que eles estão e dificilmente vão sair daí, no momento que eles não são capazes de reconhecer um processo evolutivo em andamento. Então, é importante que vocês reconheçam que as entidades espirituais que a gente conhece, elas não são o que a gente imagina. A divinidade não está nelas, a divindade está em nós eles têm experiência e o conhecimento de milênios, porque alguns deles eles não têm uma expiação de vida, não são eternos, por suposto, mas eles têm durações de praticamente séculos, porque eles não têm o desgaste material, mas vão ter o desgaste bioeletrônico com o passar do tempo, as moléculas deles vão perder coesão e eles vão se despertar e fazer parte do universo, ou do multiverso, para ser preciso. Alguns deles se comunicam diretamente. Eu vou dar um exemplo, mas eu não vou elaborar nesse exemplo, porque eu não quero que as pessoas se ofendam com o que eu vou dizer. E eu não tenho nenhum sentido, nem nenhuma razão de ofender a ninguém. Eu penso que a crença de uma pessoa tem que ser respeitada, não importa o que ela seja, contanto que ela seja positiva e que traga efeitos positivos para a sociedade. Então, eu pedi para a Silvia se ela podia nos passar o primeiro slide, do o um exemplo do que eu quero dar. Vocês reconhecem essa pessoa? Agora, imagine que essa pessoa não tem essa forma, mas ela se apresenta... Nessa forma. Por que ela se apresenta nessa forma? Porque, primeiro, não é uma pessoa, é uma entidade. E, segundo, ela se apresenta numa aparência que as pessoas tomariam como celestial, de certa forma. Então, ele foi buscar designações terrestres para que se pudesse compreender a essência desse ser. Então, esse ser foi buscar o equivalente a um rank, a um cargo, uma colocação de comandante. E para que as pessoas pudessem compreender a posição de importância que ele teria. Eu digo ele, porque, em verdade, esse ser não é nem ele nem ela, porque eles não têm gênero, eles são seres energéticos, eles não têm forma física nem orgânica. E se apresenta dessa forma, porque é a melhor forma que existe. Quando você vê, você se sente atraído porque ele que oferece. Um sentimento de equilíbrio, de paz, de harmonia, mas, ao mesmo tempo, poder. Não é simplesmente harmônico. Ele tem uma soberania. Ele tem uma majestade interior. Então, esses são os vários fatores que levassem que esse ser se apresentasse às pessoas como um comandante de uma, digamos, federação. E essa federação, então, buscaria que as pessoas desse planeta seguissem uma direção e um rumo preciso. Mas vejam, se ele se apresentasse com a forma original deles, não somente não íamos entender essa forma, porque não é simplesmente energia, é algo que está constantemente mudando a aparência. É uma massa energética metaprotoplasmática que não tem nenhuma aparência ou algo que a gente pudesse definir ou reconhecer. Então, a primeira coisa que teríamos é uma revolução, teríamos, nós estaríamos chocados com o que estaríamos vendo, que não entenderíamos o que estamos vendo. Agora, se temos algo como esse ser, aí sim isso nos faz não somente compreender esse ser, mas compreender que esse ser tem toda uma estrutura por trás dele. E aí entra a federação, aí entra uma série de outras coisas que ele vai colocar. E, de novo, eu digo ele, quando devia dizer isso, mas é que eu vejo uma, uma pessoa masculina, então ensaio ele. essa é Eu também sou humano, como vocês, eu também... Também tem, de certa forma, também cai nesse, digamos, nessa, nesse tipo de protocolo que ele apresenta. Compreende? Mas eu diria o seguinte: primeiro as pessoas se equivocam pensando que conhecem o seu nome que eu não vou dizer o nome aqui porque eu não quero criar problemas. E se alguém me fizer uma pergunta sobre isso, eu também vou declinar a resposta para evitar controvérsia. Mas o nome dessa pessoa não é um nome, é um cargo, é uma posição. Então, a posição dele, traduzido no nosso idioma, seria comandante. Então, quando diz comandante o nome dele, se vamos traduzir, seria é comandante-comandante. <risos> que não faz muito sentido, já é comandante, vai dizer comandante-comandante. É a mesma coisa que a pessoa chamasse general. Mas o posto dele é general. Então eu vou dizer: como você chamar, eu sou general-general. <risos> Ou capitão-capitão. Ou comandante, comandante. Mas tudo depende de uma questão de tradução. E agora, como eu tô, que autoridade eu tenho para fazer a afirmação que eu estou fazendo? Tirei isso da minha cabeça? É que eu não tenho mais nada o que fazer do que tá falando de coisas que talvez eu não deveria entender? Não, infelizmente, tudo isso faz parte dos arquivos secretos. Do projeto Mnemosini, que foi estudar a relevância de seres como esse e a inter-relação que eles têm com grupos organizados na Terra. Porque essas entidades estão organizando movimentos, e movimentos não só locais, movimentos globais, a um ponto onde se fosse uma pessoa ou duas ou dez mas são milhares, dezenas de milhares, e talvez muito mais que isso. Então, isso começa a ficar um pouco perigoso. Porque não se pergunta, qual o propósito desses seres? Porque a mensagem é positiva. A mensagem é alentadora. A mensagem é exatamente aquilo que a gente gostaria e necessita escutar. E como que ele sabe qual mudar essa mensagem? Porque esse ser é capaz de uma coisa chamada o raporte. O que é o raporte? É a capacidade de fazer uma interface, uma interconexão com a mente de quem ele está conectado, não para lê-la, mas para interpretá-la, para saber se os medos para saber quais são as aspirações dessa pessoa, os desejos pessoais dessa pessoa e como ele poderia usar isso para favorecer uma relação mais próxima com essa pessoa. Então, baseado nisso, é que esses grupos começaram a se organizar. Agora, o detalhe é o seguinte, eles falam, falam, falam e no final não dizem nada. Porque tudo que eles fazem é repetir-se assim mesmos, constantemente. Oponer-se em posições interessantes. Personagens históricos terrestres, que não tem nada a ver com o um plano interdimensional, estamos falando de um outro universo. Como que esses personagens que estão em outro universo? iam ter uma relevância aqui no nosso universo e aqui no nosso planeta. Que coincidência! E todos eles foram seres importantes. E se puseram em situações importantes. Então, eu diria o seguinte. Eu quero que vocês vejam um detalhe interessante. Tá? Eu estou falando de uma entidade, de um ser eu em nenhum momento estou falando do criador. O criador é muito complexo, eu explico por quê? Se eu for tentar explicar o criador, ele não é uma energia, ele não é um pensamento, ele não é uma ideia e ele não é um ser. Eu sou a criação, um produto do criador. E se eu sou a criação um produto do criador, como que eu vou ter a ousadia de explicar meu Criador? Se eu sou criação, eu sou um produto da natureza do meu Criador. Então, se eu, como criação, tenho a ousadia de fazer isso, eu sou igual ao Criador, sou o mesmo, porque se eu estou capaz de pensar como Ele é, eu entendo Ele e posso ser Ele se eu quiser. Isso não é assim. Então, o Criador, a divinidade que fez não o universo, nem o multiverso, mas o omniverso, a essência de tudo que existe, de tudo que foi, é e vai a ser, tem que estar muito mais além na minha capacidade de compreensão. Explicar o Criador sendo criação não é possível. Porque se fosse possível, eu seria o Criador também, e não é. Eu não posso ser, impossível que eu seja. Então, vocês compreendem? Esse ser não é o Criador. Esse ser não está nem na sombra da sombra da sombra de uma sombra, de um fragmento do Criador. O Criador é a essência de tudo isso. E por que o Criador permite que isso exista? Porque faz parte da aprendizagem humana. Faz parte da necessidade humana de crescimento e compreensão. Tudo que existe, existe por uma razão. Tudo é causa e consequência. Toda uma questão das coisas serem como são. Existem responsabilidades, existe conhecimento. E o conhecimento é responsável. Ele não é simplesmente o um conjunto de ideias tiradas ao público, ao vento, e cada um agarra o que quiser. Não. O conhecimento é organizado, conhecimento é intuitivo, e vocês, dentro de vocês mesmo, vocês têm a essência de compreender o conhecimento que é dado. E se é algo que vocês sentem que de verdade faz uma diferença, então vocês aceitam. E se é algo que vai totalmente em contra daquilo que vocês creem, vocês automaticamente rejeitam. Compreendem, então, a diferença de um e de outro? Eu digo o seguinte... Esses seres não são negativos, mas esses seres também não são positivos. Eles são seres que existem numa função neutral, que são causa e consequência de quem os busca. Em nenhum momento esses seres vão dizer ah, bom, então eles não são seres de luz, eles são seres das trevas. Não, não são. Porque, verdade, as trevas e as luzes nada mais são do que simplesmente a ética humana, a nossa capacidade de polarização, onde vimos dualismo em tudo, bem, mal, luz, escuridão, felicidade, tristeza, é a natureza humana, o dualismo, a polaridade, positivo ou negativo. Esses seres transcenderam isso. E esse é um ponto em favor deles. Eles transcenderam a necessidade de poner-se dentro do padrão ético. A ética deles e é a necessidade. E que necessidade eles têm de intervir com os seres humanos, que eles vão ganhar com isso? Eles vão ganhar que quanto mais as pessoas estejam interacionando com eles, mais emoções são absorvidas fazendo parte da essência da existência. Eles não são vampiros chupando a nossa, a, a, a nossa energia vital, mas eles são seres que estão usando parte dessa energia para a existência deles. Se fossem tirar de uma pessoa só, seria um desastre. Mas como são de milhares e centenas de milhares, e até milhões, que é um pouquinho de cada um. Ninguém nem vai sentir a diferença, vai sentir até bem. Ao passo que eles se sentem satisfeitos, porque eles conseguiam aquilo que se voltava para eles, querem era uma fonte de bioenergia para continuidade da existência. É Ao mesmo tempo, alguns seres são tão benevolentes, tão empáticos, que eles de verdade estão buscando ajuda. De verdade, eles querem transmitir conhecimento positivo e querem uma ascensão humana. Eles sabem que o destino da raça humana não é permanecer no estado sólido. Nós vamos ascender. Nós não vamos chegar ao nível deles. Nós vamos ultrapassar o nível deles. Porque somos seres divinos com uma certeza divina em nós. O ser humano é maravilhoso. Somos capazes de horrores e atrocidades. mas somos capazes de coisas maravilhosas, de sacrifícios. Somos capazes de uma esperança como nunca se viu, de uma empatia maior do que qualquer coisa. Quantas vezes vocês viram pessoas que sacrificaram por, por desconhecidos, por pessoas que eles nem imaginam quem seja e não pensaram duas vezes. Por quê? Porque essa é a verdadeira natureza humana. Quando vai botar na balança, o lado positivo sempre vai pesar mais que o negativo. Para cada dez pessoas, conta com certeza. Sete ou oito delas sempre vão estar no positivo. E dois, uma conta muito no um lado negativo. E mesmo aquele lado negativo não é negativo todo o tempo. Tem uma hora que até mesmo aquele lado negativo vai apresentar um positivo. E essa é a natureza humana, uma natureza voltada à luz, voltada ao crescimento espiritual, voltado ao perdão, à tolerância e, mais que nada, um amor incondicional. Essa é a verdadeira natureza humana. Isso que é importante. Eu digo o seguinte... Esses seres estão se alimentando das emoções, mas eles não estão abusando das pessoas. Eles não fazem isso. É simplesmente um mecanismo, um processo. Existe uma coisa chamada simbiose empática. O que é a simbiose empática? É a capacidade de conexão com uma pessoa, mas onde ele não simplesmente tira, 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 ele também dá. Ele dá esperança... Ele dá paz, ele dá harmonia. Ele está tirando, mas ele também está dando. Então, eu posso chegar e dizer que este é um ser malévolo que está aqui tomando das pessoas? Não, eu não posso. Porque isso não seria responsável de mim dizer algo assim. O que eu tenho que aprender é o seguinte... Infinitas diversidades e infinitas combinações. A ética desse ser, diz que o que ele está fazendo, é perfeitamente ético e positivo dentro da visão de positividade que ele tem. Em nenhum momento ele está abusando das pessoas ou usando as pessoas. Não, ele não está fazendo isso. Esses seres estão simplesmente existindo e têm o direito de existir. Então, por que que eles não vêm e não abrem jogo com as pessoas diretamente? Porque se eles fizessem isso, você, de verdade, ia... Eu diria que até algumas pessoas não fariam. Compartiriam a bioenergia sem pensar duas vezes, para ajudar. Porque assim são as pessoas humanas, capazes de auto-sacrifício. Mas a maioria não faria isso. E ele sabe Então, essa é a razão dessa apresentação celestial, vamos dizer assim, quando, em fato, não é. Mas não vamos julgar esses seres. Puxa vida, a gente não faz o mesmo, em certa forma? A gente vai comer galinha não pergunta se a é galinha... Está gostando de ser comida? Ou a vaca? Vamos lá tirar o leite da vaca? Não pergunta se a vaca não gostaria de dar o seu leite para o seu bezerrinho? Ah, mas tem muito leite. Dá para o bezerro e dá para mais. Mas o leite é dela. E não nos importamos o que a vaca pensa, né? Então, por isso que eu digo, para cada dedo, para cada dedo que você está apontando, tem três dedos de volta para você. Então, não Não julgue. Eu não estou julgando esse ser porque não posso julgá-lo. Posso até admirá-lo a um ponto, porque pelo menos o que está fazendo, ele está dando esperança. E algumas das coisas que eles dizem têm que ver com coisas que estão passando aqui na nossa realidade. A questão reptiliana, por exemplo, eles quantas vezes fazem esse tipo de advertência sobre infiltração? Mas a verdade é essa, a federação que ele representa não é a federação que nós vivemos. A federação extraterrestre desse universo não tem nada a ver com a federação que existe no universo dele. Mas eles coexistem. Então existe uma coisa chamada diplomacia, trans exopolítica. A diplomacia trans exopolítica justamente diz que eles têm o direito de estabelecer relações com os humanos que estejam querendo escutá-los. Mas em algum momento eles podem forçar esses humanos a segui-los. E não faz falta. Eles seguem assim mesmo. Todos buscam a luz a questão é vermos qual é a fonte da luz que estamos seguindo. Bom, eu diria o seguinte, para vocês, essa posição desse ser é fundamental e é importante, ele se manifesta em outras formas, todas muito similares a essa. E a função dele é uma, é transmitir informação relacionada a um equilíbrio espiritual. E essa é a parte positiva em tudo isso. Em nenhum momento ele está pregando a negatividade, em nenhum momento ele está dando uma informação que vai prejudicar as pessoas, eu penso que no final, se vamos parar para pensar, ele tem mais fatores positivos que negativos. Então ele tem seu propósito, como tudo no universo tem seu propósito. Mas apenas que eu penso que vocês têm direito de conhecer essa verdade. Agora o que vocês fazem com ela depende de vocês, que eu não sou ninguém para dizer que rumo que vocês vão tomar. Aqueles que aceitam minhas palavras muito bem. E aqueles que rejeitam, pois também muito bem. Cada um tem o direito de acreditar e tomar as coisas como um pensa que seja a melhor forma. Não é necessário um segundo slide desse é suficiente. Com esse temos tudo. Então, como estamos chegando já quase a uma hora, eu diria que já começamos a começar com perguntas, porque... Já está começando a apertar um pouquinho. <risos> Temos perguntas?
1: Tem algumas aqui e eu acredito que... É, deixa eu tirar aqui. A é, grande maioria o senhor já foi respondendo, né? Eu Acredito que o senhor foi dando uma olhadinha aqui e já foi respondendo. Mas deixa eu colocar aqui. Vamos ver se passou alguma. É, a Silvana Santiago... É, professor, Tesla nasceu aqui na Terra ou veio de outro planeta?
0: Eu sei por que você está perguntando isso: porque existem rumores que Tesla é, é de Vênus, em outras coisas, até isso te disseram. E a questão que eu pergunto é essa: é o Vênus do nosso universo, o segundo planeta do sistema solar, ou é o Vênus que ocupa a terceira órbita no universo alternativo? É uma boa pergunta. Agora uma coisa que eu vou te dizer e que poucas pessoas sabem e vai saber aqui nesse canal em primeira mão. Os pais de Tesla não eram os pais biológicos de Tesla. Tesla não foi concebido, ele foi encontrado como bebê de uma floresta. Mas até aí eu posso chegar, não posso falar mais.
1: Igual o super-homem, é super-homem, né? Que tem uma história mais ou menos assim também.
0: O é, super-homem mais ou menos chegou no foguetinho, chegou no Kansas, em um casal de fazendeiros, encontrou ele muito bem. Mas uma coisa interessante sobre Tesla é que desde pequeno os pais sabiam que ele não era uma criança comum.
1: Vamos para a próxima. Rosário Alves. Mas se eles não conhecem o nosso DNA, por que, que eles nos curam?
0: Primeiro que eu conheci o nosso DNA é a coisa mais simples do mundo. É uma decodificação genética que qualquer pessoa pode fazer. Tu não tem que ter tecnologia para isso. Tu tem que ser capaz de decodificar frequências bioeletromagnéticas e com elas, suficientemente, tu tem todo o mapa genômico. Por que eles nos curam? Porque simplesmente, como eu te disse, esses seres não são... Seres antagônicos ou negativos ou estão buscando alguma coisa que nos prejudique. Eles simplesmente estão existindo. Você não tem que comer para viver? Pois eles também. Agora você não tem que ir se empanturrar até desmaiar de tanto comer. Você, tome, você come o suficiente para viver. Mesma coisa que eles. Eles aprenderam uma coisa: nunca coma de uma pessoa, mas um pouquinho de muitas. Assim, nenhuma vai sentir que perdeu nada. E, ao contrário, até bem vai sentir. Porque eles nos curam. Primeiro, porque eles se importam. Porque, sim, existe uma simbiose empática. E, segundo, porque, dessa forma, eles estão garantindo que as pessoas vão continuar vindo. É, a
1: Maria Consolata. Ele se apresenta de forma que possamos aceitar. Se for só energia, sequer vamos considerar existente.
0: É que essa coisa não é que seja assim. É que ele vai usando uma forma que você não vai compreender o que você está vendo. Você vai ver uma coisa uma forma energética que não faz coerência. Não é uma esfera, não é uma órbita, não é uma energia, não é uma fumaça, não é nada que é tudo isso junto e mais. É um plasma que não é plasma, uma luz que não é luz, numa cor que nem pode ser explicada porque foge do espectro do ultravioleta, do infravermelho. Então, como é que eu vou descrever, descrever o indescritível? Então, por isso que eles aparecem de uma forma que eles são reconhecidos e compreendidos.
1: A Elis Gonçalves, este grupo é da luz?
0: Essa é a história... A verdade é que o grupo da luz, da luz, são só os divinos. E os divinos estão mais além da capacidade de compreensão e manipulação. Então, todos eles estão na umbra. O que é a umbra? A umbra é o limite que existe entre o escuro e o claro. Entre a luz e a escuridade. Eles são seres negativos? Claro que não são. Eles são seres positivos? se fossem seres positivos, seriam da luz e a luz divina. Então, eles não são seres divinos, então eles não são seres como você conhece. Mas são seres negativos? De forma nenhuma não são. Não são. A mensagem deles não é negativa, o intento deles não é negativo, o intento deles simplesmente é esse. Eles querem existir, mas eles também, como eu disse, existem deles que são tremendamente empáticos, têm uma empatia tão grande que tudo que eles possam fazer para curar e ajudar, eles vão fazer. E continuam fazendo, e vêm fazendo, desde que o tempo é tempo.
1: É Mais uma pergunta da Elis também. Seria eles manipuladores da humanidade?
0: Eu não diria isso. Eu diria que os manipuladores da humanidade são reptilianos que estão movendo por poder, por trás do poder mas eles são influenciadores da humanidade, sem dúvida nenhuma. Mas manipuladores, não, de forma alguma.
1: Qual a intenção real desse cargo e as mensagens que transmitem são benéficas?
0: Eu penso que todas as mensagens que eles transmitem, elas não somente são benéficas, mas elas são voltadas a um ponto de vista semiteológico onde não é exatamente teológico, mas tem muita profundidade teológica. São benéficas? Sem dúvida nenhuma. A intenção real deles é a continuidade de, de contato, a continuidade de conexão. Essa é a intenção real deles. Eles não estão aqui para nos dominar, ou para nos controlar, ou não desejam quitar nada da gente. Eles simplesmente tomam a parte deles, mas também oferece algo em retorno, então eu penso que aí existe um equilíbrio. É,
1: aí eles se alimentam das nossas emoções. Acho, acho que você já respondeu lá durante a explicação, né? Mas eu, eu, quiser...
0: eu, eu, eu diria que sim. Mas quando tu fala emoções, parece que eles seriam como vampiros emocionais. Eles não são. Eles não fazem isso. Eles estão sugando a energia vital emocional humana, mas que ela tem a sua influência neles, por suposto. e que eles tiram um tanto delas para a existência deles, sem dúvida. Mas eles não se alimentam no sentido de tomar uma pessoa e drenar ela de energia, jamais fariam isso. Mas um pouquinho de cada pessoa, de um grupo grande, as pessoas nem sentem. Sentem que simplesmente fazem parte de algo. E elas estão contentes com essa relação... Mesmo caso não compreendam o que elas estão fazendo.
1: Mas essa energia que eles se as emoções que eles se alimentam, é diferente dos, dos reptilianos. Porque eles querem o um medo e eles se alimentam do nosso medo, né?
0: Esses seres se alimentam tá? da bondade, da esperança. Mas não se alimentam nos tirar a esperança, nos tirar. não, ao contrário. Eles compartem aquele sentido da esperança e tomam aquele fragmento para eles.
1: Então, eles nos auxiliam a aumentar esse sentimento, essa sensação, para que o, o pouco que eles tirarem não vai nos fazer falta. Seria não isso. faz
0: falta, porque no momento que eles tiram, automaticamente estamos produzindo mais. E existe, como eu disse, o que existe antes, um balanço. Ou seja, eles são responsáveis no que eles estão fazendo. Eles não simplesmente tirando ou se alimentando sem se preocupar com o que passe com nós. Ao contrário, eles sabem que eles têm que tirar o suficiente de cada pessoa para não alterar o equilíbrio do balanço natural das coisas.
1: Aí entra naquela máxima de quanto mais se dá, mais vos é acrescentado. Né? Então...
0: Exatamente, a lei do retorno. Eles sabem disso. É universal
1: a Eliana Safadi, mas o segundo nome não é o nome?
0: Não. É que dentro o comando tem aquele primeiro nome. E o segundo nome é posição dentro do comando.
1: É, acho que eu entendi, mas não compreende.
0: <risos> ok. Imagine que a parte A tá? é a designação do comando, e a S é a posição do comando. Hum, entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tu tem o sargento da companhia A, o sargento do batalhão B, o coronel do grupo C. Agora mais ou menos compreendeu?
1: Sim, agora deu para entender. <risos> O Rafael Vale Esses seres que se alimentam de nossas energias Eu posso vê-los em algum momento? E existe essa possibilidade?
0: Sim, existe Porque quantas vezes as pessoas tiveram isso Especialmente se tu vaza a comunicação instrumental É a forma mais fácil que tu tem de, de ver esses seres Porque eles se manifestam justamente através disso Eu penso que a comunicação instrumental Seria a forma mais fácil sem que tu necessitias estar na parte psíquica das coisas. Caso contrário, tu vai ter que ser da parte psíquica. Mas se tu não faz da parte psíquica, comunicação instrumental é o caminho.
1: Ah, Sibeli, podemos dizer que há uma relação de troca de energia entre esses seres e nós?
0: Sem dúvida nenhuma, Sibeli. Você tomou a coisa exatamente como é. Existe uma troca de energia, sim. Porque eles também não transmitem simplesmente um sentimento ou uma informação, mas parte de uma essência deles entra. Como eu disse antes, uma simbiose empática. Se você vai em, depois em Google mais tarde busca a palavra simbiose, você vai entender que é como dois organismos estão equilibrando-se, de cada um deles proporcionar algo que o outro necessita. Então, essa é a forma de equilíbrio desses seres. Eles nos tiram, sim, mas também nos dão.
1: Elis Gonçalves, a humanidade um dia deixará de ter essas polaridades, negativo e positivo?
0: Eu diria o seguinte, a natureza humana nunca é positiva ou negativa, é sempre neutral. Porque se você me apresentar uma pessoa que simplesmente é sempre foi e sempre vai ser positiva, o dia que essa morreu na cruz faz muito tempo atrás. E até essa pessoa... Teve seus momentos, quando chegou lá no mercado e começou a tirar todas as coisas que tinha lá nos mercadores quando estava no templo. Mas também essa pessoa tomou uma bofetada e deu outra e deu outra cara. Quer dizer que, então, veja. Então, se vai deixar de ter as prioridades, no, enquanto temos forma física, vamos ter essa alimentação. Por mais que tu queira ser absolutamente positivo, isso é impossível, porque vai ter um momento da vida que vai pensar. Se alguém pisa no teu pé, ou se alguma coisa passa inesperada que não esperava, ou alguma coisa que não funciona bem, naquele momento, então, uma partinha negativa vai aflorar e já deixa a parte de ser positivo. Então, enquanto a gente for matéria, isso vai continuar.
1: E precisa do equilíbrio, né, professor?
0: Precisa claro que existir,
1: sim. né? Luz e sombras, negativo, positivo, né?
0: Porque se tudo fosse sempre bom, tu ia reconhecer e dar valor à bondade? Porque é tudo que tu nunca conhece. Tu conhece a maldade. A maldade não existe. Se a maldade não existe, como que eu vou reconhecer a bondade pelo que é? Para mim, a minha bondade é coisa normal e coerente, não faz nem falta. Para quem eu vou fazer falta se não. É uma coisa que não me interessa. Um detalhe.
1: É o que dizem, né? A gente só dá valor na saúde quando a gente perde, né?
0: Exatamente, eu que digo. Sou exemplo disso.
1: É, vamos para a próxima: Ana Lúcia Leite. É, menemonáutica e visão remota funciona também para visualizar o futuro? Às vezes tem a impressão de que o futuro já aconteceu.
0: É que não existe um futuro, existem os futuros. Por que existem os futuros? Por o seguinte, tem uma coisa chamada livre-arbítrio. O teu livre-arbítrio é que vai decidir a linha de tempo que tu vai tomar. Então, não existe uma linha de tempo única, mas uma linha de tempo que vai afetar outras pessoas num processo de causa e consequência. Porque se existisse um destino e não o um livre-arbítrio, tu sabia que aquele destino que te diz que tu vai ser uma pessoa muito rica então o que tu faz? tu senta numa cadeira e diz assim eu vou ser muito rico então para quem que eu vou trabalhar que vou fazer nada eu vou ser rico igual porque o meu destino é esse então eu vou sentar aqui e esperar até que a riqueza vem mas ao passo de que se tu vai e busca para essa riqueza tu vai encontrar ela então essa é a diferença entre o livre-arbítrio e o destino o destino é algo pré-determinado que é cósmico e somente as forças divinas têm a capacidade e o poder de compreendê-lo. Nós, humanos, basamos no processo de causa e consequência, que é predominantemente controlado pelo livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio nunca afeta a nós mesmos. Afeta sempre a terceiras, quartas, quintas e sextas partes e por aí adiante. Um efeito menor sempre de causa e consequência. Então, não há um futuro. Podem existir futuros prováveis, que é uma quantidade de futuros que coincidem por quantidade, mas não definitivos, porque isso não existe algo definitivo, só morte.
1: A ah, Jussiara Borges, então tudo isso que está nos sendo ensinado e apresentado está errado? Sairemos de uma escravidão de mentiras para cair em outra?
0: Gratidão. Primeiro não é que esteja errado, está mal interpretado. E depois, não é uma escravidão de mentiras. É simplesmente um estado de confusão incerta. Uma mentira é dada quando existe uma algo que, é, que existe uma maldade por trás. Você está fazendo isso como um malefício. E aqui, em nenhum momento, isso é feito como um malefício. Isso é feito como um mal necessário, mas não como um malefício. Então, é uma escravidão de mentiras? Não, eu não creio. Que é um conjunto de equivocações? Com certeza. Não é que esteja errado. Está simplesmente mal interpretado.
1: Mas existe uma grande
0: diferença em tudo isso.
1: É a Patrícia. Eles são seres de dimensões superiores?
0: Sim, quando eu digo dimensões superiores, não é que existe no um espaço de elevação, digamos por altura, A questão que nós estamos embaixo, eles estão em cima. Não é que não existe, na verdade não existe o baixo em cima quando está no plano transdimensional. Agora existe uma aprimoração de frequências. Então tu tens uma frequência que vibra em harmônicas numa sintonia superior energia de harmônicas que estão vibrando em uma energia inferior. Mas não por altura, nem por intensidade, mas simplesmente por existência. A existência delas é baseada nisso. Então, se esses seres estão numa dimensão que vamos dizer que é superior, para que fique mais mais claro dentro do jargão conhecido, pode dizer que sim. Mas eles estão limitados àquilo e dificilmente vão sair daquele nível que eles estão, ao passo que os humanos quando fazem ascendência eles transcendem aquele nível para um nível ainda mais sofisticado
1: aqui entra a pergunta da Sibeli é a última, tá professor, pra gente encerrar tem só uhum. mais uma aqui é a orientação para nos elevarmos e ascendermos à quinta dimensão orientada por eles é verdadeira ou seria outra forma de devoção e dependência?
0: Não, eles não estão buscando uma devoção e dependência. Eles estão oferecendo uma série de instruções, digamos, que são provisionais. A orientação de ascendência deles à quinta dimensão, por suposto, vai ter um, um impacto em nós. E aquele impacto é um impacto que vai nos botar numa posição superioridade em relação às outras pessoas que não estão naquela mesma frequência e de descendência, agora, te dizer que estamos no processo de devoção e dependência deles, não. Porque o ser humano funciona como uma bola de neve. No princípio, não move para nenhum lado. Agora, você toma a bola de neve e tira ela colina abaixo, você vai notar que ela vai crescendo, 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 por quê? porque ela vai absorvendo uma série de outras partes da neve que vai juntando e juntando e ficando uma massa maior. Assim funciona a raça humana. Eles estão ascendendo a quinta dimensão, mas a gente não vai ficar na quinta dimensão. A gente vai ascender a dimensão de divinidade, que é, o nosso... é da onde a gente veio. Nós somos uma centelha divina dentro de nós. Um dia fomos a essência do Criador. Somos também, mas esquecemos disso. E vamos a voltar a ser no momento de que sejamos preparados para isso.
1: A última pergunta para a gente encerrar, professor, que já né, é, estamos aí, é do Frederico Porto. Dentro do processo da criação, como se enquadrariam esses seres? Voluntários para esse trabalho que executam?
0: Não é que sejam voluntários, eles são seres que se agregam e, uma vez que se agreguem um ao outro, esses grupos, então, vão coordenar atividades. Então, basicamente, não existe uma organização que vá contratando voluntários para isso. Eles são seres que vão se agregando e chegando a uma conexão coerente. Porque eles têm que ver o seguinte... Eles têm oferecer para nós não simplesmente conhecimento, mas o conhecimento de ascendência. E eles sabem que o conhecimento de ascendência é limitado para a matéria que a gente ainda vive. Então, por isso que tudo que eles estão dando é baseado num sistema que é provisional. Porque eles têm também a certeza de que não vamos estar na quinta dimensão. Eles estão nos levando para lá porque é caminho para onde a gente tem que ir. Mas a gente não vai ficar lá. A gente vai transcender a quinta dimensão. E eles sabem disso. Então, eu diria o seguinte. Dentro da certificação, eles se enquadram como seres que estão aprimorando aos humanos a conseguir o potencial para uma ascensão divina. Que esse, sim, é o futuro da humanidade. A divindade.
1: Encerramos as perguntas por hoje, professor estamos com uma hora e vinte, o senhor precisa descansar né? e aí semana que vem nós damos continuidade, não sei se vai ser outro tema ou se o senhor vai querer complementar esse.
0: Vamos né? é... ver se há perguntas que ficaram para trás para semana que vem, a gente faz um pouquinho, mas a gente vai vir com uma coisa diferente, porque aqui tá. no canal Fênix uma coisa que a gente acredita é diversidade informativa. Assim, vocês sempre vão ter duas coisas. Número um, exclusividade, ou seja, o que se diz aqui não se diz em nenhum lugar ainda. E segundo, a, essa informação é uma informação que, de certa forma, sempre vai ser útil para você de uma forma ou de outra.
1: Eu quero agradecer, né, as pessoas que estiveram aqui conosco nessa segunda feira à noite, é... E aproveitar também para convidar o pessoal, né? nós temos aqui o nosso grupo Mãos de Luz, que é o envio de reiki à distância. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal. É, aqui está escrito quinzenalmente, mas agora está sendo semanalmente. Então tem a playlist aqui, é atemporal. Então no momento que vocês clicarem lá, vocês vão estar recebendo as energias do reiki sendo enviada para vocês. E além disso, na descrição do vídeo, aqui da live, tem o link do grupo do Telegram que vocês podem entrar e solicitar o reiki no momento que vocês precisarem. só colocar nome, data de nascimento e o pedido né, do, do reiki. Um, um outro informativo também aqui é aqui o nosso pedido de doação para manter o nosso canal e o nosso centro de estudos. No link, na descrição também tem como vocês podem estar nos ajudando, caso vocês sintam no coração. E as nossas próximas lives também, é, aqui na quinta-feira vamos ter uma live com o Romeu Rocha Neto, do Projeto Rama, falando sobre memórias de outras vidas, e tem aqui as outras lives durante o mês também. Então, estão todos convidados para quinta-feira, às 8 horas, está acompanhando a nossa live. Né? É as considerações finais, professor.
0: Eu queria só que tu desse uma lembrancinha naquilo que o Roberto nos ah, pediu. Ah, sim.
1: Verdade. É, o professor tem os áudios disponíveis né, para vendas. Aqui na descrição da, da live também tem o um link do grupo de pré-venda, que quem organiza é o Roberto, que é um amigo do professor, um amigo meu também, lá do Ufologia Express. É, então, é só clicar lá no link, vocês vão ser direcionados para o grupo e lá ele vai passar as informações para quem deseja adquirir os áudios secretos do professor. Lembrando que na próxima semana é, tem a live secreta do professor também, que é onde ele pode estar falando é, coisas que aqui abertamente ele não pode falar, por questões que a gente já sabe, né? É, então, nessa live, o professor responde tudo, ele fala tudo. Então, quem quiser saber mais sobre isso, clica lá no link, entra no grupo de pré-venda, que tudo o que for relacionado ao professor, apostilas, livros, tudo, o Roberto vai colocando lá e o professor também, ele responde às perguntas. Tá ok, pessoal? Mais alguma eu, coisa, professor?
0: Sim, eu quero agradecer a presença de todos e que vocês pudessem contribuir com o canal, seria importante. Que esse é um canal que está aqui para vocês, e tudo que vocês podem fazer por esse canal, vocês deveriam fazer, porque é algo que vocês não fazendo somente por canal, nem por vocês, mas por todas aquelas pessoas que, de alguma forma ou de outra, necessitam do conhecimento que estamos passando. Não somente eu estou passando, que o canal Fênix está passando. Que são conhecimentos diversos, de todos os tipos, de todas as formas. Ok? Então, por favor... Falem com seus familiares, com seus amigos, com os amigos de seus amigos. E fale do canal Fênix. Digam para eles que aqui, se eles vêm uma vez, eles vão querer vir sempre. Então, uma boa noite para vocês. E até a semana que vem, aqui mesmo, no canal Fênix.
1: E lembrando que quem deseja colaborar com, a, com os livros do professor, né? o, a, o professor está levantando fundos para poder publicar os livros, já tem 17 livros prontos, né, professor? Serem 17 publicados. livros, parece mentira. É, então, tem aqui na descrição também é, como vocês podem estar tá colaborando com o professor, tem o Pix, tem a conta, para quem mora no exterior também tem ali o PayPal para que possam contribuir, né, é, e vamos aderir à campanha do Adote o Escritor, né?
0: <risos> Muito obrigado.
1: E eu vou deixar vocês, então, com um beijo de luz no coração de vocês, muito obrigado por terem acompanhado até aqui vou deixar a energia de, do reiki rolando aqui de final e até a próxima segunda-feira para quem for acompanhar a série e para quem estiver aqui com a gente na próxima quinta às 8 horas beijo no coração